0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Einen wunderschönen guten Morgen wünschen wir euch. Es ist Dienstag, der 2. August. Ihr hört Fußball MML Daily und ich bin mir sehr sicher, Mike, dass wir ein. Ja, ähnliche Kulisse haben wie das EM-Finale am Sonntag. 18 Millionen ZuhörerInnen. Ich glaube, das können wir auch heute erreichen, wenn du in Topform bist, wovon ich jetzt mal ausgehe. Guten Morgen, Mike Nöcker.
1: Selbstverständlich bin ich in Topform, bin ich das nicht jeden Morgen. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: 18 Millionen, 18, warte, können wir das nochmal kurz? Lassen? 18 Millionen, das ist das erfolgreichste TV-Event in diesem Jahr gewesen.
1: <lacht> Und das wird wahrscheinlich auch so bleiben, es sei denn, es funken die Männer in irgendeiner Form noch dazwischen und erreichen das Finale oder ähnliches. Aber naja, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall 18 ist natürlich, das ist ja hier, Mai, Liver. Das ist ja wie in alten Zeiten, als wir noch ein Lagerfeuer hatten, beziehungsweise das Fernsehen dazu und es noch so lustige Sendungen wie Wetten, das gab. Und da war das, so ungefähr muss man das sich vorstellen. Der ein oder andere oder die ein oder andere Ältere mag sich erinnern. Like es, wer es noch kennt.
0: Jetzt lass uns mal nicht äh, in die Vergangenheit oder so weit in die Zukunft blicken. Lass uns mal im Hier und Jetzt bleiben. Und ähm, das wurde auch gestern bestimmt äh, hiervon. Pokalgesetze. Gestern Abend gab es die vorerst letzten Spiele der ersten DFB-Pokalrunde. In vier Wochen müssen Bayern und Leipzig dann noch ran. Die beiden Clubs spielten ja am vergangenen Wochenende im Supercup gegeneinander, weshalb sie die Pokalspiele noch nachholen müssen. Am gestrigen Abend waren unter anderem Werder und Frankfurt gefordert. Lieber Mike, du hast die Spiele gesehen. Bericht uns doch mal davon.
1: Die Pokalsensationen blieben gestern aus, auch wenn Bremen und Union es zumindest spannend gemacht haben. Dabei zitterte sich der SV Werder bei Energie Cottbus zu einem 2-1-Sieg, zu nachdem man bis zur 79. Minute wieder sichere Sieger aussah. Dann folgte der Anschlusstreffer, dann begann das große Zittern, aber am Ende blieben den Brandenburgern aus der Regionalliga nur das erhobene Haupt und der Stolz auf die gezeigte Leistung. Nicht nur für die großen Hamburger Vereine, sondern auch für die großen Berliner ist die erste Runde DFB-Pokal nicht wirklich in bester Erinnerung geblieben. Allerdings machten es die Unioner einen Tick besser als die Härter aus dem Westen, aber auch sie mussten beim Chemnitzer FC über 120 Minuten gehen. Allerdings blieb ihnen das Elfmeterschießen erspart. Denn in der 114. Minute traf Kevin Behrens nach einer Ecke zum 2 zu 1. Und auch da natürlich wieder das erhobene Haupt und der Stolz auf die gezeigte Leistung, das ist das, was den Chemnitzern blieb. Klarer war die Begegnung: dritte Liga gegen zweite Liga. Darmstadt 98 gewann unbedrängt 3 zu 0 in Ingolstadt. Und bei zweite Liga gegen erste Liga ließ Europapokalsieger Eintracht Frankfurt dem ersten FC Magdeburg keine Chance. 4 zu 0 hieß es am Ende, erwähnenswert sicher das Pflichtspieldebüt von Mario Götze, der zwei Tore einleitete und von Wolf. Fuß am Sky-Mikro bei seiner Auswechslung in der 79. Minute mit den Worten überragende Partie verabschiedet wurde. Der Einschätzung schließe ich mich auf jeden Fall an.
0: Die Ohrfeige. Die Ohrfeige kommt heute von Michael Rummenigge, denn der Bruder von Karl-Heinz kritisierte die Sommertransfers des FC Bayern München. Besonders den Verpflichtungen von Sadio Mané und Matisse de Ligt sieht der Ex-Bundesliga-Profi skeptisch entgegen. Zitat, bei aller Wertschätzung für Sadio Mané und Matisse de Ligt, beide sind für mich keine Weltklasse-Spieler. Und Mike, jetzt stellen wir uns natürlich die alles entscheidende Frage: Ist Michael Rubenige der neue Didi Hamann oder hat er vielleicht doch
1: recht? Oder vielleicht ist er auch einfach nachhaltig immer noch sauer auf seinen Bruder ähm, zu Zeiten als FC Bayern-Chef. Man weiß es nicht, äh, woher es kommt. Ich habe aber so einen latenten Verdacht und zwar den, dass er bei Matthias de Licht recht haben könnte, zumindest in Relation, ähm, was die Ablösesumme angeht. Das ist ja tatsächlich eine Menge Holz. Ich weiß nicht, also. Du musstest das vielleicht beantworten, weil du ihn ähm, vielleicht noch ein bisschen besser kennst oder ihn ein bisschen besser beobachtet hast, weil Sadio Mane, glaube ich, ist alleine irgendwie äh, der, das erste Tor nach siebtem Ballkontakt ähm, etwas, was, ähm, glaube ich, ja, sehr hoffnungsvoll für alle Bayern-Fans sein wird, aber... Äh, Ehrlicherweise, ich finde die Mischung diesmal ganz gut, die die Bayern bei den Transfers getätigt haben. Insofern tue ich mich sehr schwer, als äh, ja, staatlich geprüfter Bayernhasser, kleiner Witz, kleiner Witz da draußen, ähm, tue ich mich ein bisschen schwer, irgendwie auf die Bayern jetzt draufzuhauen, weil ich... Ich glaube, dass sie in diesem Jahr und in dieser Transferperiode einen sehr, sehr guten Job gemacht haben. Aber vielleicht mal den Ball zurückgespielt an dich, ähm, der Licht. Wie gesagt, da habe ich so ein Fragezeichen dahinter, ähm, zumal ja auch im Supercup die Abwehr beim FC Bayern jetzt äh, nicht so super stand, auch wenn er erst etwas später ins Spiel gekommen ist. Aber nichtsdestotrotz habe ich bei Manet
0: zumindest ein ganz gutes Gefühl. Vor allem sind ja auch ähm, zwei Spieler, die aus einer komplett anderen Situation jetzt zum FC Bayern gekommen sind. Ne? Also deshalb fand ich diese Coutinho und äh, Co-Vergleiche ähm, bei Sadio Mané auch absolut fehlgeleitet, denn er kommt ja an einem absoluten Leistungspeak. Er hat ja in der vergangenen Saison bei den Reds eine sehr, sehr, sehr gute Saison gespielt. Er kommt ja nicht wie... Und da sind wir dann bei Mathis de Licht aus einer schwierigen Phase, wo er irgendwie wenig Spielzeit hatte, nicht sonderlich überzeugen konnte, sondern deshalb die Bewertung, also diese beiden Spieler in einen Topf zu schmeißen, das äh, finde ich dann tatsächlich ein bisschen zu kurz gegriffen. Von daher teile ich die Einschätzung zu Sadio Mane überhaupt nicht. Und ähm, ich glaube, da wird, wird er auch relativ schnell dann äh, kleine Brötchen backen. Du hast den Supercup schon angesprochen. Das wird dann äh, wahrscheinlich am Freitag schon gegen Frankfurt so weitergehen. Äh, Mathis de Licht, glaube ich, wäre halt... Also kann ist halt ein Spieler mit sau viel Potenzial nach oben gemessen an seiner Ajax Zeit, von daher kostet so ein Spieler eben auch sehr sehr viel, nahezu unverletzt gewesen. Ähm, wäre ein Niki Süle bereit gewesen, ein bisschen äh, aufs, ja, sage ich mal, auf sein Geld zu verzichten, dann ähm, hätten die Bayern ihn, glaube ich, ja, sogar behalten. Ne? Also äh, rein vom Leistungsvermögen her würde ich sie tatsächlich auf einer Stufe sehen. Also ein fitter Niklas Süle ist nicht schlechter als ein Fitter Matthäus de Licht. Aber kommt eben dazu, jetzt ist er wieder verletzt, Niklas Süle, Matthias Licht ist nicht so verletzungsanfällig und hat eben noch ein größeres Entwicklungspotenzial. Er ist für mich jetzt noch kein Weltklassespieler, hat aber alle Möglichkeiten dazu, einer zu werden. Und dementsprechend geht er jetzt genau diesen Schritt zum FC Bayern, um genau das zu zeigen. Also ein bisschen zu kurz gegriffen, diese, diese Bemerkung von Michael Rummenigge.
1: Und wenn ihr anderer Meinung seid, wie immer gerne schreiben. Ne? Ich weiß nicht, ob wir das schon mal erwähnt haben, aber insbesondere Lena freut sich über...
0: Post von Feens, natürlich.
1: Post ja, von Feens, So, ich natürlich auch. Ich natürlich auch.
0: Gewinner des
1: Tages. Das ist die Serie Segbe Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Er gilt nämlich als einer der besten Freunde von Sadio Manet und kickt von nun an auch für den FC Bayern und zwar für die... Zweite Mannschaft. Zwar ist das Ganze noch nicht offiziell, aber Adzangbo berichtete seinen Followern auf Instagram, dass er für zwei Jahre beim FC Bayern unterschrieben hat. Zuletzt begleitete er Manet täglich im Auto zum Training. Nun kickt er ebenfalls für den FC Bayern, wenn auch nur in der Regionalliga. Adzangbo und Manet lernten sich übrigens 2012 beim FC Metz in Frankreich kennen und sind seitdem befreundet. Tja, das klingt fast schon wie ein. Ja, wie, wie Streicheleinheiten, oder? So als sei der FC Bayern für Stars plötzlich das perfekte Umfeld und als hätte man möglicherweise auch aus den Fehlern Vergangener Tage gelernt.
0: Ja, wohl für FC Bayern, ne? Ist natürlich jetzt Aber auch die Frage, ist jetzt natürlich auch die Frage, ob die Serie Segbe in jedem Vertrag einfach mit reingeschrieben wird. Also hat er auch bei den Reds in der zweiten Mannschaft gespielt <lacht> und war er auch beim FC Southampton und bei Salzburg. Das ist jetzt die Frage, das ist eure Aufgabe für den heutigen Tag. Bitte einmal herausfinden und dann gerne wieder per Post an uns, weil das wäre dann tatsächlich spannend, wenn der einfach immer so mitgeschliffen wird. Ne? Ich brauche nicht die Millionen mehr. Ich möchte meinen Freund mit dabei haben. Ja, das spricht auch für den Menschenfänger Salio Mané. Hallo.
1: So, so ist es nämlich Mensch. Aber Oase Sebener Straße, da kann ich mich immer noch nicht dran gewöhnen. Aber kommt vielleicht noch.
0: Die MML Gerüchteküche.
1: Ex-Nationalspieler Bernd Leno absolviert laut übereinstimmender Medienberichte aktuell einen Medizincheck, und zwar beim Premier League-Aufsteiger FC Fulham. Leno, der in der vergangenen Saison von Aaron Ramsdale aus dem Tor des FC Arsenal verdrängt wurde, hatte einen Wechsel in diesem Transfersommer frühzeitig nicht ausgeschlossen. Ein Transfer, der ihm mehr Spielzeit, mehr Spielpraxis garantiert, soll ihm letzte Restchancen auf eine WM Nominierung im kommenden Winter waren, wo wir gerade ja schon ähm, beim Thema WM sind. Äh, Lena, welche drei Torhüter würdest du
0: Stand jetzt nominieren? Ja, ist glaube ich keine Überraschung. Neuer, Trapp, Testegen. Tschüss, weiter geht's, nächste Kategorie. Langweilig. Nachdem David Raum als neuer Spieler von RB Leipzig vorgestellt wurde, soll Angelinho den Club schnellstmöglich verlassen. Der Linksverteidiger könnte sich dabei angeblich eine Rückkehr in sein Heimatland Spanien gut vorstellen. Da liegt der Verdacht sehr nah, dass der FC Barcelona ne, natürlich wieder seine kleinen Schüler nach ihm ausstrecken könnte. Denn die Katalanen suchen weiterhin händeringend nach einem neuen Außenverteidiger. Auch die beiden Chelsea-Spieler Cesar Azpilicueta und Marcos Alonso sollen ganz oben auf Barsas Shoppingliste stehen. Ja, statt nach Katalonien könnte es für Angelino allerdings auch ins Kreichgau gehen. Hm? Das ist eine schöne Alternative, denn wir haben es, glaube ich, schon in der vergangenen Woche mal angesprochen, ein Wechsel von Angelino zur TSG Hoffenheim steht ebenfalls weiterhin im Raum. <lacht> <lacht> Im Raum, witzig. <lacht> Im Raum. <lacht> sehr witzig.
1: Sehr gut. Also, was für ein Wortspiel? Ja. Ja,
0: ja Frage natürlich jetzt: ne?
1: Hoffenheim oder Barcelona?
0: Ja. Reichka Hauptsache oder Italien. Oder ja, Hauptsache <lacht> Italien. <lacht> oh, ich weiß nicht. Also Angelinio soll ja so ein sehr eigenwilliger Typ sein, der auch ähm, ja, die eine oder andere Streicheleinheit braucht. Hat ja immer so ein bisschen rumgezickt, wenn er nicht gespielt hat. Wollte sich auch nicht auswechseln lassen und so weiter und so fort. Und dann irgendwie in, nach Hoffenheim so auch... Oh, jetzt nicht so der geilste Standort, dein in Sinsheim zu sein. Äh, an seiner Stelle, glaube ich, also würde ich lieber ins äh, warme Spanien gehen. Ähm, da ist ja seine Familie auch geblieben, soweit ich weiß. Ähm, die Frage natürlich, ob das äh, bezahlbar ist. Ich kann mich daran erinnern, dass er bei Leipzig, glaube ich, 18 Millionen Euro an Manchester City überwiesen hat. Vielleicht eine Laie. Ja, aber Geld bei Barca, ne?
1: Aber pass auf hier, wenn du noch mal einen dummen Wortwitz haben willst, ne? Hier, wenn der Angelino, ne? Wenn der äh, auf Streicheleinheiten steht, ne? Oh Gott! Vielleicht sollte er dann Angst. zum SC Freiburg gehen.
0: Oh Gott!
1: In Paris werden unsere Legionäre wohl nicht mehr glücklich. Mit Thilo Kehra und Julian Draxler wird Paris Saint Germain nicht mehr geplant. Immerhin Kehra, der 2018 für 37 Millionen Euro von Schalke, was Schalke da an Kohle verballert hat, mein lieber Mann. Also der für 37 Millionen Euro von Schalke nach Paris wechselte, könnte mit dem FC Sevilla einen neuen Arbeitgeber gefunden haben. Der Verteidiger soll Sevilla bereits eine Wechselzusage erteilt haben, nachdem der FC Chelsea eine Verpflichtung des 25-jährigen Nationalspielers ausgeschlossen hatte. So, also FC Sevilla und Tilokera Und ja. da muss man sagen, Sevilla, wäre das nicht auch ein Club für Draxler?
0: Ja, Draxler kommt ja eigentlich immer über diese linke Außenposition und da haben sie halt äh, Lukas Ocampos, einen unfassbar guten Spieler. Ich mag den total gerne und der ist, glaube ich, auch äh, gesetzt offensives Mittelfeld kann Draxler auch so ein bisschen hängend spielen. Da haben sie aber Papu Gomez. Also die sind da schon eigentlich so 1A-Option sehr gut besetzt. Er will ja spielen. Das ist ja somit unter das Wichtigste, was er irgendwie ja jetzt in, im nächsten Schritt irgendwie machen muss. Deshalb glaube ich Sevilla jetzt nicht so die Top-Top-Top-Adresse. Allerdings die spanische Liga könnte ich mir so sehr gut vorstellen. Ist ja ein sehr trickreicher, wendiger Spieler, der ähm, aus einem eigenen Ballbesitz heraus, das ja auch bei PSG so lange gespielt hat, aber eben halt nicht so oft, sondern vermutlich eher nur trainiert. Was weiß ich? Müssen wir mal, halt mal gucken. gucken. Was weiß ich? Das
1: ist eine schöne Stunde. Das mag ich. Was weiß ich? <lacht> Ihr Draxler zu Sevilla. Ja, was weiß ich?
0: <lacht> also wir halten mal fest, es ist trotzdem ja so... Fried Draxler. Ich kann es nicht verstehen, wie er überhaupt so lange da bleiben konnte. Ja? Ist er, er ist in seinem besten Fußballalter. Er, er schaufelt sich gerade alle Taschen voll, die er so hat mit Geld. Okay, fair enough, I got it. Aber er versäumt gerade, glaube ich, die beste Zeit seiner fußballerischen Laufbahn. Und das ist einfach echt unterm Strich traurig. Deshalb, der nächste Schritt muss sitzen. Und ich sage einfach, spanische Liga, ja, warum nicht? Nicht Bundesliga, weil dann medialer Druck zu groß und so. Oder halt, was weiß ich, in die Niederlande.
1: Oder ich mach's wie Tommy Schmidt und sag, warum nicht mal Benfica Lissabon?
0: Ja, warum denn nicht das? Oder hier die PSW Eindhoven. Hm? Die haben ja auch Götze wieder hinbekommen. So. Die Lage der Liga.
1: So, Lina, nachdem du ja in der letzten Woche schon friefelhafterweise mit Nils zusammen den VfL Bochum und ähm, den FC Augsburg in die zweite Liga geredet hast, also insbesondere beim VfL Bochum bin ich dir heute noch böse, sprechen wir jetzt mal <lacht> über einen Verein, der in deiner persönlichen Stecktabelle auch nicht besonders gut wegkommt und mhm. für dich auf Platz 16 landen wird. Die große Frage also, wer ist das?
0: Ja, also ich glaube... also VfB Stuttgart wird sich um diesen Relegationsplatz mit dem FC Schalke und dem FC Augsburg so ein bisschen streiten. Also das sind so meine, meiner Prognose nach die drei Vereine, die sich da noch im Abstiegskampf lange befinden werden. Warum der VfB Stuttgart? Eigentlich total schade, weil sie werden vermutlich eine ähnliche Saison spielen wie die letztrige, nämlich eine ziemlich gute, rein offensiv und ähm, sicherlich wieder begeisternden Offensivfußball darbieten. Ähm, mir fehlt aber nach wie vor, und das habe ich ja auch schon in der vergangenen Saison gesagt, ein erfahrener Leader im Team. Ich habe wirklich gedacht, dass sie den jetzt verpflichten. Dass es nicht so gewesen. Stand jetzt, das Transferfenster läuft noch, aber sie haben es einfach nicht geschafft, weiterhin Castro und auch die Davi, die ja diese erfahrenen Leader waren, in diesem jungen, wilden Haufen, ähm, zu ersetzen. Und von daher ist jetzt auch wieder sehr viel Talent da, aber wenig Führung. Also wenig Widerstandsfähigkeit. Und Dementsprechend glaube ich, sie haben die gleichen Probleme wie in der vergangenen Saison. Eine fehlende Balance in der Altersstruktur und vom Erfahrungswert her. Dazu haben sie jetzt schon Orel Mangala verloren. Kalajdzic und Borna Sosa stehen auch vor dem Absprung. Auch sie gehörten ja eigentlich zu den ja schon fast erfahreneren in diesem Konstrukt und von daher äh, ja, wird sich da auch eine neue Idee entwickeln müssen, wie sie nach vorne spielen wollen. Ich glaube, da haben sie jetzt mit äh, Oma Mamouche on top auch noch jemanden verloren, der ja wieder zurück zu Wolfsburg gegangen ist. Jetzt haben sie cholinov zurückbekommen von Schalke. Der äh, wird, äh, glaube ich, mit Thiago Tomasch dann so die Doppelspitze bilden. Auch ein sehr, sehr junger Spieler. Also... Auch der verpflichtigte äh, Wangnoman, 21 Jahre erst alt, ähm, also sie machen nahtlos da so weiter, wo sie angesetzt haben, was ich eigentlich ja toll finde, weil es eine klare DNA ist. Ich glaube nur, dass sie dasselbe Schicksal erleiden werden wie in der vergangenen Saison, dass ihnen eben ein Stück weit Widerstandsfähigkeit fehlt. Und so leid es mir tut, glaube ich, dass sie exakt komplementär eine ähnliche Saison spielen wie die letztere. Und das tut mir leid, weil ich mochte den Fußball sehr.
1: Und vielleicht hat der VfB Stuttgart ja Glück. Es gab ja mal die Prognose von Lukas Vogesang, dass der VfB mindestens die europäischen Plätze erreichen wird. In der Saison ist der VfB dann abgestiegen. Jetzt prognostizierst du zumindest mal die Relegation. Mal gucken. Vielleicht nehmen sie das ja als Ansporn und es passiert jetzt das Gegenteil.
0: So, bitte, das wünschen wir uns doch alle. Die Fußball-MML-Presseschau. Nnl
1: Presseschau. Hans-Joachim Watzke ist ja nicht nur BVB-Boss, sondern auch Aufsichtsratschef der deutschen Fußballliga DFL. Und im Kicker gibt es in dieser Woche ein wirklich spannendes Interview mit Watzke. Unter anderem sagt er dort, dass er einen Transfer von, hallo, den Satz kenne ich doch, von Cristiano Ronaldo in die Bundesliga begrüßen würde. Ronaldo könnte demnach für zusätzliche Attraktivität sorgen. Zitat, ein Spieler wie Cristiano Ronaldo gibt dir etwas Besonderes. Du musst nur jemanden finden, der dieses wirtschaftliche Paket schnüren kann, denn das ist beachtlich. Auch die 50 plus 1-Regel wurde in dem ausführlichen Interview thematisiert. Watzke positionierte sich dabei klar gegen Oliver Kahn, der zuletzt ja auch darum warb, die Tür für Investoren ein Stück weit zu öffnen. Die Abschaffung von 50 plus 1 bleibt für Watzke Watzke hingegen ein Tabu. Eine mögliche Abschaffung sei nicht nachvollziehbar und nicht stringent. Das sagte er. Weiter geht das Zitat mit demokratische Mitbestimmung. Wie sie in Vereinen seit Hunderten von Jahren praktiziert wird, ist so tief in unserer Gesellschaft verwurzelt, dass eine Abschaffung tiefe Verwerfungen auslösen würde. Na, ist das eine XXL-Diskussion, die sich da anbahnt? Oder anders gefragt, Watzke gegen Kahn. Ist das das neue Watzke gegen Rummenigge?
0: Ja, ist jetzt ja nichts Neues. ne? Also die Diskussion ist nicht neu und das Watzke gegen Kahn und die Bayern schießt jetzt auch nie unbedingt. Was ich aber tatsächlich interessanter finde, ist dieser erste Absatz gewesen. Aha, ich bin da einer heißen Spur auf die Schliche gekommen.
1: BVB und Cristiano Ronaldo?
0: Hallöchen. Hm? Ah. Es soll ja immer noch ein Ersatz für Sebastian Allaire gesucht werden. Vielleicht, und jetzt passt auf, Cristiano Ronaldo könnte sich ja ausleihen lassen von Menu könnte dann eben die äh, besagte Champions League spielen mit dem BVB und dann äh, wieder zurück zu Manchester United gehen, die ja dann hoffentlich zur neuen Saison wieder in der Champions League spielen. Dann hat er ja auch wieder Grund dafür, äh, dort äh, aufzulaufen. Also why not, wenn Watzke das jetzt schon so schön sagt?
1: Ich bin total dafür ja, und sage an dieser Stelle Hallo Sebastian Kehl, kannst du uns hören? <lacht> so, also ich, ich bin dabei. Ich bin dabei. Aber das habe ich ja schon mal gesagt.
0: Genauso ist es. Du hast ja gestern auch schon geschwärmt. In Schwärm können wir auch alle kommen, denn die neue Folge Fußball mhm. MML, ja, die ist äh, backfrisch aus dem Ofen gekommen und hat den Titel Buff Mutter. Hm? Wo kommt das denn ja. her? Ich Wo Buff. kommt das denn her? Weiß ne? man auch gar nicht. Ja. <lacht> so. Außerdem gibt es auch einen neuen Drop im MML-Shop. ne, Mike, habe ich gesehen. Also erzähl mal, was gibt es denn da so?
1: Tassen, Schals, wie immer, kennt ihr alles in limitierter Version. Wir haben noch äh, quasi Restposten gefunden. Die gibt es unter fußballmml.de auf unserer Website und eben dementsprechend im Shop. Und wie gesagt, die erste Folge der siebten Saison mittlerweile, wie wir festgestellt haben. Die erste Episode, Saison Nummer sieben von Fußball MML, heißt Buffmutter. Und die ist schöner, jünger, Geiler. <lacht>
0: Wir müssen jetzt aufhören, sonst kriegen wir hier irgendwie noch Strafe oder so. Also, so ähm, ja, wir wünschen euch einen schönen Tag. Ne? Wir hören uns morgen wieder. Das waren Lena Kassel
1: und Mike Nocker für Fußball MML.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss, tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.